0: 一花一世界，一夜一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，如今的九零后、零零后，大多数不太能体会到家里兄弟姐妹多是什么样的情景，但是绝大部分七零后、八零后，对家里兄弟姐妹多都有很深的感触。虽然都是一对父母所生的，但是兄弟姐妹几个人性格却完全不同。有的像爸，有的像妈，有的则既不像爸也不像妈。性格决定命运，因此，虽然同样是一个家庭的孩子，命运也会完全不同。而兄弟姐妹中，有的往往会命好，有的则会命不好。到底是什么性格的孩子会命好呢？这样的孩子往往会排序第几呢？兄弟姐妹几人？命最好的往往是这个，并非迷信，确实有所依据。一，在不同的家庭中，孩子的定位和性格。在《孩子挑战》一书中，有关于家庭星座的描述。每个孩子都会在自己的家庭中找到属于自己的那个星座。在家庭中的地位，一般会影响孩子观念的形成。父母对孩子的回应。也影响着孩子的行为模式，在孩子多的家庭中，孩子们并不总是一团和气，而更多的是相互竞争，争取获得父母更多的关注和爱护。一两个孩子的家庭，在老二出生之前的时光里，老大享受着爸爸妈妈无微不至的照顾，他可以获得父母全部的宠爱。但是，情况在老二出生以后发生了逆转。老大会怀念自己作为独子时拥有的权利，觉得被一个弱者推下神坛很不公平。他需要花时间慢慢适应这种状况，而且父母开始对老大有了一种期望，因为父母都希望哥哥或者姐姐能够帮助自己照顾弟弟和妹妹。这时候，老大会重新找到自己的目标，只要照顾好弟弟妹妹，就会重新得到父母的宠爱。获得他们的关注，老大的定位就是照顾者角色，而老二从一出生开始就没有经历过被父母独宠的时光，在他前面永远都有着一个比他更有能力的哥哥或者姐姐，因为前面这个人总是比自己说话说得清楚，有力气，能自己照顾自己，甚至还会读书写字，自己的无能让自己有一种挫败感。但是因为自己年纪小，反而会获得父母无条件的爱。这种感觉就是，就算我不如我哥哥或姐姐，但我的爸爸妈妈依然爱我。老二的定位就是被照顾者角色。这样，在两个孩子的家庭里，老大的性格往往更会照顾人，有责任感，有同理心，做事更条理；而老二的性格往往容易依赖人。也更加感性，情感丰富，天真烂漫，单纯没有心机。二，三个孩子和三个以上孩子的家庭，老大疼，老小爱，中间那个用脚踹，这句俗语生动的描述了三个以上孩子家庭的情况。当家里只有两个孩子的时候，老大一般很会照顾人，老二理所应当的享受着全家人的照顾。如果家里突然来了第三个孩子，一切的情况就完全不同了。对于老二来说，他的境况要比老大在自己出生时候要难过的多。当一切的宠爱从自己转移到最小的那个孩子身上时，老二突然发现自己既没有老大的照顾人的能力，也得不到像自己小时候那样的父母的宠爱了。他会试着通过自己的努力来找到自己的家庭位置。老大通过照顾人角色得到了父母的关注，老小卖个萌就能把父母逗开心。而自己的出路在哪里呢？作为经常被忽视的存在，他们可能会模仿老大，努力成为一个照顾人的角色；也可能会学习老小，通过卖萌来重新博得父母的欢心，或者。通过一些不良行为让父母批评自己，毕竟被父母批评也是一种关注，但是往往这些行为都很难奏效。于是，老二的性格往往很好强，爱竞争，也爱闹别扭。他们的内心往往会认为自己的人生要靠自己来开拓，我要自己做主。他们往往有明确的人生目标，更加现实。不爱幻想，相信行动比空想更有用。虽然他们经常被忽视，但也不会背负着父母的高期望，这样能让他们没有压力的前行，做出个样子来给父母看看，是他们的座右铭。家里有超过三个孩子的家庭，所有中间的孩子都面临着老二一样的情况，所以心路历程和老二的情况是一样的。那么。这些孩子长大后的命运如何？哪个孩子的命运会更好呢？二，孩子长大成人后，各自的性格造就的命运。一，什么都不舍得扔的母亲，养育了勤劳节俭的孩子。经历过上世纪六七十年代的人，应该都感受了什么是穷困，家里缺衣少食，一块破旧的布都要留下来，便于修补衣服。一些穿过的鞋，不到万不得已是不能扔掉的。经过修补之后，还能穿几天。家里的旧物都得收集起来，等收废品的人来了，还能换几角钱。很多的东西，一年都用不上一次，但是不能扔掉了，也许来年用得着。不知不觉，很多母亲养成了抠门的习惯。随着时代的推移，我们的生活条件好了，但是母亲们的习惯并没有扔掉。母亲在城里也会翻垃圾桶，捡到塑料瓶就捡起来，靠卖废品能够赚几个钱，哪怕家里不缺那几个钱。作家刘汀这样描述自己的母亲：去山里劳作两个月，赚了一百块钱，接着买了一块小手表，这一戴就是二十年。后来。手表不戴了，但是存放在柜子里，用轻柔的布包裹起来。还有，儿子小时候得到的奖状、一张照片、第一次剃下的头发等，都被收藏起来。当作家再一次翻到母亲留下的东西，感动得泪流满面。毫无悬念，母亲的抠门习惯让子女感受到了什么是生活的不容易，为什么要从牙缝里省钱。任何时代。孩子要有出息，不仅仅是狠狠赚钱，还得使劲省钱，从而让财富越来越多。而省钱是从生活的点滴开始的，这就是母亲的日常习惯在潜移默化。二，再穷都要体面的母亲，养育了自信乐观的孩子。北宋文学家司马光在《苏主薄夫人墓志铭》中写了一个故事。眉州眉山的苏洵，家庭不宽裕，还喜欢结交朋友，到处游山玩水。家庭陷入了穷困状态，苏洵有些不知所措。苏洵的妻子程夫人，娘家非常有钱，也很大方，但是程夫人不会开口向娘家要钱。有一天，苏洵暗示妻子去娘家借钱，程夫人说：“我求助娘家很容易。”但是我的丈夫有志气、有自尊、有抱负，是不容许我这样做的。一句话让苏洵很是愧疚，也因此懂得什么是体面。从此，苏洵努力读书，还因为家庭的学风很好，影响了儿子苏轼、苏辙。更可贵的是，苏轼把母亲的体面学得很透彻。他被贬到黄州的时候，自己开荒种地。还研究了猪肉的各种做法，不轻易开口求人施舍。哲学家约翰·洛克说过：“礼貌是儿童与青年所应该特别小心的养成习惯的第一件大事。”礼貌是什么？是不失体面的和人打招呼，不卑不亢。而保持体面的关键就是坚持自立，一切都往好处想。好的母亲。苦不传人，从来不会抱怨，而是从自己的家庭内部去想办法解决苦难。正所谓，鸡蛋从里面打开是新生，从外面打开是食物。从自己的小家庭里寻找幸福的因子，对外人展示出优雅从容的生活姿态，这是符合扶自己求的逻辑的。三，习惯给别人点赞的母亲。养育了善结人缘的孩子，母亲总是被形容成慈母，慈祥的样子，不仅仅是对自己的孩子，还会体现在别人家的孩子身上。毕竟，天下的母爱是相通的。邻居张女士年近七十了，自从有了智能手机，就把一切智能的东西都玩得很顺。儿子常常说，微信里就是点赞之交。不要在意，张女士却说：“人家为了发朋友圈，一次又一次拍照片，还挑选照片，特别认真。人家辛辛苦苦拍出来的东西，我也要真心实意去点个赞。”有一次，儿子参加某个活动，需要更多人关注。张女士一转发消息，马上就让儿子变成了热门人物。相遇在网络也是缘分。这是张女士的逻辑，也让儿子认同了。母亲不知道什么是缘分，如何汇聚人脉资源，但是母亲知道，对别人好一点，一准没错。这就是真正的以心换心，符合《道德经》里的一句话：“善行无折迹，善言无瑕者。”俗话说：“勿以善小而不为。”日常的善意，不仅帮助了到别人。还让自己的人脉圈变得很大，从而能够在社会上得到更多的帮助。当然，习惯不好的母亲是会教坏孩子的。正如著名推销员乔·吉拉德说的：“好习惯是开启成功的钥匙，坏的习惯则是一扇向失败敞开的门。”对公公婆婆恶语相加的母亲，养不出孝顺的孩子。对任何人都骂骂咧咧的母亲，养不出待人友善的孩子；随意挥霍金钱的母亲，养不出富有的孩子；总是挑剔、贬低丈夫的母亲，养不出婚姻和睦的孩子；抱怨社会的母亲，养不出孝对生活的孩子。母亲播种一个行动，孩子拥有一种习惯；母亲播种一种语言，孩子拥有一种思维。母爱是一种力量，引领孩子奔赴温暖的春天，就对了。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。